0: Comment savoir si on doit transformer cette nouvelle idée qui nous passionne en business ou si on doit la garder comme un hobby Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit tu peux suivre l'actualité du studio sur kine Yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast. Je suis très heureuse de t'annoncer aujourd'hui que je vais lancer une série de conférences gratuites le mois prochain dans le cadre du lancement de mon programme de coaching en ligne Business of Yoga. Le thème de cette série de conférences Comment faire en tant que professionnel dans le yoga pour se démarquer sans tomber dans l'ultra niche et un discours commercial qui sonne faux C'est une problématique que je traite très souvent et j'ai eu envie de créer du contenu exclusif via ces conférences gratuites, je le rappelle, pour y répondre. Pour t'inscrire, c'est très simple. Rendez-vous dans le lien de la description de l'épisode ou dans ma bio sur Insta. Il y a plusieurs créneaux justement pour que tu puisses sélectionner le meilleur horaire pour toi. J'ai trop hâte Ok, revenons-en au sujet du jour. On dit qu'il faut être passionné en tant qu'entrepreneur pour construire un business qui marche. Et quand je dis passionné, bah j'entends passionné par ce qu'on fait. Hein. Et je vais te faire une petite confidence. Moi, je rentre dans la catégorie des passionnés. Je suis même, euh, je dirais, multi-passionné. Euh, je te donne un exemple. Parce que chaque fois que j'ai une nouvelle idée qui m'intéresse, j'ai tendance à vouloir l'explorer dans mon entreprise d'un point de vue business. J'ai lancé une ligne de vêtements, un studio de yoga, un coffee shop, un festival, un programme en ligne, du coaching. Oui, je suis du genre à avoir une idée et à voir tout de suite le potentiel business derrière. Pas pour gagner de l'argent, tu commences à me connaître, mais parce que je trouve que mon idée résout un problème que j'observe sur le marché ou un désir, ou une frustration qui doit absolument être résolue. C'est vrai qu'il n'y avait pas de studio comme le mien à l'époque. Euh, j'ai conçu ce studio comme un lieu de vie. Les vêtements de yoga, bah, pour moi, ils n'étaient pas assez féminins, ni assez modes à l'époque. C'est pour ça que j'ai eu envie de créer ma marque. Et puis, il n'y avait pas de festival de yoga non plus avec des personnalités internationales à Paris. Ou encore pour le coaching, bah, je sentais que je pouvais aider les autres. Donc, j'ai eu envie de le faire. Alors, pour résumer, quand je vois un problème, je veux le résoudre en tant qu'entrepreneur. Et en général, ça se termine par un achat de nom de domaine sur Godaddy juste au cas où. Ouais, j'en ai pas mal en stock. <rire> Donc je me suis très souvent demandé, est-ce que je dois faire un business avec cette nouvelle idée, cette passion ou ce sujet qui commence vraiment à me passionner Et c'est ça le sujet du jour. Comment savoir si on doit transformer cette nouvelle idée qui nous passionne en business ou si on doit la garder comme un hobby Bah oui, si je m'écoutais, à chaque fois, bah, je t'aurais complètement éparpillée dans plein de directions différentes parce que j'ai mis l'idée à la minute et je suis sûre que tu vois ce que je veux dire et que toi aussi, parfois, tu t'es demandé s'il fallait poursuivre une piste, une idée qui te passionne et en faire un business. Alors justement, j'ai mis au point un filtre pour prendre cette décision tu peux toi aussi utiliser ce filtre si tu es dans une situation similaire et que tu te demandes s'il faut garder une passion comme hobby ou la transformer en business. Filtre numéro 1, le niveau de ton engagement. Réfléchis un petit peu à quel point tu es engagé et dévoué dans cette passion et si tu es vraiment prêt ou prête à investir du temps et des ressources considérables pour développer cette idée encore plus. Ça pourrait vraiment être un signe euh, si tu ressens cette motivation que tu dois justement la transformer en activité business. Alors vérifie bien que tu es prêt à t'investir sur le long terme sans te lasser et qu'il ne s'agit pas juste d'une passade. Filtre numéro 2, c'est bien sûr la demande du marché. Il faut que tu prennes le temps d'étudier le marché qu'il y a autour de toi pour voir s'il y a vraiment une demande pour l'idée qui est liée à ta passion. Parce que si tu constates un intérêt, c'est-à-dire hein, une vraie demande ou une niche qui n'est pas aujourd'hui comblée, ça pourrait indiquer une opportunité pour toi. Mais si c'est juste toi, bah fais attention parce que comme le dit très bien Rachel dans l'épisode précédent, une des erreurs est de prendre ses propres désirs et ses propres besoins pour des réalités et une généralité justement sur le marché. Autrement dit, vérifie qu'il y a un marché et qu'il ne s'agit pas juste de toi et de ton propre désir. Filtre numéro 3, le filtre des compétences et connaissances. Il va falloir que tu évalues tes compétences concrètes dans le domaine de ta passion, parce que si tu as les compétences nécessaires pour aller au bout de ton idée, c'est un excellent indicateur pour toi. Mais parfois, bah, tu as besoin d'un peu plus. Moi par exemple, euh, à une époque, je voulais devenir psychologue. Mais je n'avais pas clairement la compétence, la formation nécessaire. Et en me renseignant, bah, j'ai compris que ça allait me prendre 5 ans. Et je n'avais pas, j'en reviens au filtre numéro 1, le niveau d'engagement nécessaire. J'avais la flemme de faire 5 ans d'études supplémentaires alors que j'étais déjà dans la vie active. Donc, l'affaire était réglée. Filtre numéro 4, viabilité financière, aka business plan. <rire> Analyse le potentiel de ta passion en tant qu'entreprise. Il va falloir que tu l'établisses, ce business plan, et qu'il soit réaliste pour pouvoir évaluer les coûts, les revenus, tout simplement, et voir si, à la fin, ça fait du plus. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais si ce n'est pas rentable, peut-être qu'il faut que tu gardes ton idée comme hobby ou comme euh, ça peut être aussi un engagement bénévole sous forme associative. Tu n'as pas besoin de lier l'argent à toutes tes idées et toutes tes passions. Donc, retiens bien ça si ton projet ne génère pas de rentabilité pour toi, n'en fais pas un business. Ce serait dangereux et irresponsable. L'idée, elle doit être bonne tout autant que l'aspect financier. Et encore une fois, rien ne sert de toujours vouloir mêler l'argent à une idée. Filtre numéro 5, est-ce qu'il y a un impact sur ton plaisir Ça, c'est important. Il faut que tu réfléchisses à l'impact que ça va avoir de transformer ta passion en business parce que ça pourrait desservir finalement ta satisfaction personnelle ou ton propre plaisir. Il faut que tu t'assures vraiment que le fait de commencer un business, ça ne va pas venir transformer quelque chose que tu aimes profondément en une source de stress ou de pression. Et j'ai un exemple pour illustrer ça en tête que je vois très fréquemment. Il y a plein de yogis qui veulent devenir profs parce qu'ils aiment le yoga, parce que c'est leur passion et que le yoga a transformé leur vie. En revanche, ces personnes-là n'ont pas vraiment la fibre entrepreneuriale et parfois se retrouvent dans une certaine précarité confrontées au fait de devoir générer à tout prix du chiffre d'affaires pour pouvoir en vivre de leur activité et subvenir à leurs besoins très primaires. Et cette contrainte-là, elle vient briser complètement le plaisir de leur pratique et ce qui les a aidés à la base dans le yoga. Donc pour certains, le yoga doit bien évidemment rester un plaisir, une passion sans avoir besoin d'en faire un business. Donc réfléchis bien à l'impact que cette transformation peut avoir sur ta passion. Filtre numéro 6, les risques mais aussi les récompenses. Pèse bien les risques que tu vas devoir prendre quand tu vas devoir transformer ta passion en business. Parce qu'il y en a des risques quand on entreprend. Il y a des défis, il y a des concurrents, il y a des exigences aussi en termes de gestion d'entreprise. Il va falloir que tu fasses un peu de marketing et tout ça. Euh, il va falloir que tu investisses peut-être. Donc prendre des risques, oui, mais des risques mesurés. Parce qu'il y a toujours une part d'inconnu quand on lance une idée et euh, une entreprise. En revanche, est-ce que tu es prêt ou prête à les prendre et est-ce que tu les as bien considérés Est-ce que tu as fait par exemple le pire des scénarios dans ta tête Et est-ce que tu es ok avec ça Et deuxième question, est-ce que tu as prévu un plan B, un plan de sortie comme j'appelle ça Exit plan. Si la réponse est oui et que tu es prêt à prendre ces risques, vas-y, fonce Septième et dernier filtre aujourd'hui, consulte bien sûr tes proches et ton entourage. N'hésite pas à en parler autour de toi de cette idée. parle en à tes amis, ta famille, peut-être à des mentors, d'autres entrepreneurs pour essayer d'obtenir bah, leur point de vue, leur perspective et leurs conseils. Ils pourraient en fait t'offrir des points de vue vraiment précieux basés sur leur propre expérience parce que tu n'es pas seul, sollicite vraiment les gens autour de toi. Moi, j'en retire systématiquement du feedback constructif sans lequel je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Et peut-être que je serais en train de monter un business de jardinage parce qu'à un moment donné, c'était vraiment une passion très prenante. <rire> Donc heureusement que je n'ai pas poursuivi cette passion en business et que j'ai eu la présence d'esprit de passer cette passion au crible de mon filtre. Allez, merci pour aujourd'hui. Pour conclure cet épisode, euh, bah, la décision de garder une passion comme un hobby ou de la transformer en business dépend vraiment de tes objectifs personnels. Dans quelle direction est-ce que tu veux aller Il te faut de la clarté. Ensuite, il faut évaluer les ressources que tu as de disponibles. Surtout si ton projet demande de l'investissement. Pour ouvrir un studio par exemple, il va falloir des fonds conséquents. Et puis prends aussi le temps de réfléchir vraiment en détail à toutes les implications liées à la transformation d'une passion en business. Utilise mon système de filtres si ça t'aide. Avant de prendre ta décision, c'est pour ça que je le partage aujourd'hui. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Quelle est cette idée que tu as en tête et qui te passionne Si tu l'as trouvée, alors c'est à ton tour de jouer. Utilise le filtre et comme d'habitude, je te souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode